0: 25 años desde la primera edición en Radio FUNI Se compone de una entrevista y de una tertulia En el presente, también cuestionando Se ha comido todo el guiso de la olla ¿Por qué no friega ahora un poco las piedras y yo como? El futuro, el aquí y ahora, en un contexto incierto. La luna sale a tiempo en Radio Clara, los viernes de 19 a 21, con redifusión en más de 14 emisoras. Presenta y dirige Enrique Tebar.
1: I <laughs>
2: Bienvenido, bienvenida a la luna, Salida a tiempo. Saludos a nuestros compañeros y compañeras en Radio Pra, Mundo Obrero Radio, Radio Oasis, Vislata Radio, Radio Irisiete, 7 Radiópolis, Radio La Granja, Eco Leganés, Radio Clara, Radio Chata, Radio Republicana, Cuac FM, Radio Cultural La Oliva FM y Radio El Candil. Te habla Enrique Tebar en nombre del gran equipo del programa. Iniciaremos nuestros espacios con Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 30 aniversario de Radio Topo. Tendremos como invitado a Javier Serrano, cofundador de esta emisora independiente. El escrito seleccionado en luna de artículos se titula «Se acabó, el pico que reventó el sistema», del que son autoras las periodistas Isabel Valdés y Ana Torres, que ha sido publicado en el país y que le Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria, y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico. Sofía Tebar, estudiante de filología hispánica, hará un comentario sobre este artículo en «A pie de página». La luna cultural la dedicaremos a la ciencia, el arte y el ecocristicismo. Lucas del Castillo ha entrevistado a Gerardo Stubin, profesor de botánica en la Universidad de Valencia, que tiene una exposición en el Jardín Botánico de esta ciudad. La narración seleccionada en Cuentos para la Caverna se titula Hacer impecablemente lo que la vida trae. Será interpretada por Sofía Tebar como narradora, Lucas del Castillo en el papel de monje y Enrique Tebar psicólogo como el padre. Al Dío de Santa Teresa es el espacio que produce Carrevolta. En la edición de hoy, Rosa Oltra, miembro de esta organización, entrevistará al arquitecto Carmel Gradolí. Finalizaremos la edición con despedida en verso. Tendremos como invitado al poeta mexicano Eduardo Langagne.
3: La luna sale a tiempo en la onda de iniciativas alternativas, sostenibles e innovadoras en el medio rural. En la España vaciada, el derecho y la necesidad de dotarla de servicios públicos.
0: Si ¿Deseas volver a escuchar o descargar los podcasts de La Luna Sale a Tiempo o alguno de sus espacios? Conecta con la página de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid, www.audio.urcm.net. También nos puedes encontrar en las redes sociales: en Facebook, arroba La Luna Sale a Tiempo Radio, en Instagram, arroba La Luna Sale a Tiempo y en Twitter, arroba Luna Sale a Tiempo.
1: Han We'll I'm
2: Iniciamos una nueva edición de Claro de Luna. La buena noticia de hoy es el 30 aniversario desde el inicio de las emisiones de Radio Topo. Nos acompaña Javier Serrano, miembro de Radio Topo. Buenas tardes, Javier. Hola, buenas tardes. Radio Topo es una radio libre. ¿Qué es una radio libre?
4: Es una radio autogestionada en la que cada uno pues, aporta... Las capacidades que tenga, no solo capacidades de hablar en radio, sino para el mantenimiento de la radio. Ahí todo el mundo aporta sus capacidades y lo que recibimos a cambio pues es una satisfacción por el trabajo bien hecho. No hay ningún tipo de remuneración económica ni nada de eso y no dependemos de instituciones. O
2: sea, es una radio sin ánimo de lucro, autogestionada Hombre, y también autónoma, Hombre, me imagino, supuesto. ¿no?
4: Por supuesto. Al servicio de todo el entorno, tenemos un montón de colectivos, de asociaciones vecinales, trabajamos con niños pero también con sindicatos. Ayer mismo no llamó un sindicato que quería hacer programa. Estamos integrados en el torno, pero aquí participa todo el mundo. Aquí no hay usuarios.
2: ¿Y en el capítulo de publicidad y patrocinios qué habría que destacar?
4: Pues que nunca hemos tenido ni vamos a tener. <risa> en el manifiesto Villaverde nosotros estamos plenamente de acuerdo con él y nosotros ninguna Radio Libre de Aragón has tenido nunca publicidad ni patrocinios.
2: ¿La organización es horizontal? Ah. ¿Eso qué quiere decir?
4: Tiene que haber un presidente, tiene que haber un secretario pero ahí las se toman todas por asamblea.
2: ¿Se puede decir que la información que se emite en una radio libre es veraz pero no imparcial?
4: Es que nosotros siempre hemos presumido de eso. De hecho, hay una cuña muy antigua de Radio Topo que dice Radio Topo la información más veraz y menos objetiva. <risa> Nosotros presumimos cuando los medios convencionales se me presumían independientes, que es mentira, porque todos se deben a algo. Nosotros tomamos posición. Nosotros informamos sobre lo que nos es cercano, sobre todo, pero tomando una posición. Casi todas las radios libres somos plurimilitantes. No solo estamos en la radio, sino en más movimientos sociales. Por supuesto que
2: tomamos postura. Las radios libres en España se iniciaron en 1978 y hubo un acuerdo en el año 1983 que se denomina Encuentro de Villaverde, que tú antes has hecho referencia. ¿Qué supuso este año y este encuentro?
4: Cuando se intenta liberalizar el espacio de radioeléctrico, están desde quienes quieren usar la radio como una herramienta para difundir las movilizaciones sociales, pues como nosotros, pues al servicio de los colectivos, de los vecinos. Y luego ahí quienes lo buscan, pues a lo mejor un medio muy gratificante de vida. Hay gente que desde el principio pues dijo, yo aquí tengo vocación de periodista, me gusta la comunicación, pero se lo plantean como un futuro. Por ejemplo, la primera radio que emitió sin licencia en Zaragoza no tenía nada que ver con una radio libre. Luego se cometió una radio pirata en Madrid y el que la inició acabó de corresponsal de la copia en Casablanca Entonces había que definir quiénes eran los que iban por la línea reivindicativa y luchadora de la radiofusión. Pues ahí en Vía Verde dijo, nos definimos así y consideramos que una radio libre tiene estos puntos, pues es autogestionada, no emite publicidad, está al servicio del entorno en el que se integra, propone una, una forma de vida alternativa. Eso significó, marcar una diferencia con otros mil modelos, pero esto ocurrió en Italia, ocurrió en Francia, ocurrió en todos lados que aquello fue una desbandada. Luego hubo que pase las radios municipales, porque también ya para el 83 empezaban muchas radios libres, entre comillas, por no tener licencia, pero en o realidad están promovidas por ayuntamientos. Entonces, en el sexto de Vía Verde, en mayo cumplió un 40 años, más o menos, y se apuntan o consideran que la son está en este sentido. Pero luego va a seguir habiendo mil otros modelos o formas de entender la radioinfusión.
2: Javier, ¿existe una organización que agrupe a las radios libres en España?
4: Organización formal, no. En el cuarto encuentro de Zaragoza se le puso el nombre de estatal de radios libres. Fue en el 82. Los tres primeros encuentros fueron en Barcelona, el cuarto fue en Zaragoza, el quinto fue en Pamplona y el sexto que hemos hablado. Y se le puso ese nombre. Una coordinadora de radios libres, ojo que estoy usando el término radios libres, no existe no existe formalizada. Lo que sí, por ejemplo, existe la Federación agua Radios Libres, radio libre, que Es así. O sea, a nivel territorial sí que existen varias. La de Aragón está registrada el 10 de junio del 91. Es la más antigua en funcionamiento del Estado, en activo. Pero a nivel estatal sí que existe una coordinación, pero no con papeles. Y nos reunimos, tenemos nuestros encuentros, intercambiamos información y estamos con Mijal. Bueno, ahora con la ley audiovisual nos hemos movido bastante nos dejamos ver poco, pero nos hemos movido bastante.
2: ¿Qué ha supuesto esta ley general de comunicación audiovisual para las radios libres?
4: Aquí te voy a dar mi opinión personal. Estaba mejor la anterior para las radios libres. Había algunas cosas un poco mal definidas. La disposición transitoria 14, que el Estado se escudaba en que solo afectaba a las emisoras de televisión, por una mala redacción de una transaccional de última hora, que también conocemos muy bien, que se falló de redacción. Lo que decíamos nosotros, esto solo podemos cumplir nosotros, porque no admitía publicidad, luego te decía que a partir de una cantidad de ingresos tenías que solicitar visual, o sea, a tu comunidad una autorización. No te decía que no podías tener más de tantos ingresos, te decía que salvo autorización, igual que tú no puedes conducir un trailer, salvo que tengas el carnet de trailer. ...pero claro, y tenías que justificar... ...por eso es lo que decimos... ...que es que hay proyectos... ...que el marcador... ...como que es Radio Libre... ...sin el lucro... ...en realidad son proyectos de autoempleo... ...entonces la ley anterior... ...estaba bastante bien... ...te voy a dar un detalle... ...por ejemplo, la ley anterior... ...que era el artículo 32... ...el que tenía que ver con las radios... ...sin el mismo lucro... ...en dos puntos... ...hablaba de la reserva de espectro radioeléctrico... ...en dos de los siete puntos... ...en el proyecto de esta ley... ...de esta ley nueva... del este 2022... En el proyecto de ley no aparecía la reserva de espectro radioeléctrico. De hecho, no apareció hasta el último momento la frase de «A estos efectos la autoridad estatal competente en materia de comunicaciones y gestión del espectro radioeléctrico reservará el dominio público radioeléctrico». Eso no apareció hasta una transacción en la que se aprobó in situ en el Congreso el mismo día que se presentó la ponencia. Hemos conseguido que se mantenga la reserva de espectro radioeléctrico, pero, por ejemplo, nosotros no creemos que la publicidad sea una forma de financiación lógica en el proyecto de ley seguía pues, diciendo que no se puede emitir ningún tipo de publicidad y luego hubo una serie de enmiendas a raíz de X y al final se ha emitido policía local, la llames como lo llames es publicidad local. No incluye ningún tipo de comunicación comercial de divisor, salvo aquellas con pues, objeto exclusivamente de profesional, bienes y servicios de personas y clases jurídicas en el ámbito de cobertura de servicio, eso se llama policía local, lo pongas con las palabras que lo pongas. Entonces, quien la quiera meter, que la meta. Nosotros no vamos a meter publicidad local. Pero conocemos muy bien cómo se ha desarrollado esta ley y también sabemos muy bien cómo se desarrolló la anterior, la 7 2010.
2: Aparte de esta ley general de la comunicación audiovisual, a tu juicio, ¿qué problemas existen actualmente en las radios libres?
4: Pues básicamente los mismos de siempre. El problema es la participación. No hay usuarios. O sea, tú y yo no vengo aquí a que me enseñen a hacer radio y luego hacer mis podcasts desde casa o lo que sea. Nosotros las cuotas que pagamos son ridículas, pero claro, luego otros programas tienen la obligación de participar en al menos una de las cuatro grandes fiestas para recaudar que hacemos. Mientras hay participación, la gente se implica. Por eso lo de que todo el mundo aporta sus cualidades. Nosotros tenemos el hogar en alquiler y si se nos fastidia la cisterna al baño, no tenemos que gastarnos en llamar a un fontanero, pues porque hay algún compañero fontanero que lo arregla. Por eso, con muy pocos medios, con muy poco dinero, mantenemos una emisora durante 30 años.
2: Javier, si te parece, vamos a hablar ya de Radio Topo. Se inició las emisiones en 1993, pero ¿quiénes fueron los fundadores?
4: Yo uno de ellos, <risa> Que radio Topo se le cambió el nombre, pero originalmente, aunque éramos unos cuantos, venimos de otra radio anterior de Onda Borde, que estuvo del 86 al 89. Hasta que el 10 de febrero del 89, el mismo día que se publicaba el Plan Técnico Nacional, la famoso reparto de licencias del 89, pues la policía la asaltó por la noche. Y se llevó todo. Tardamos años en recuperar el equipo. No nos pareció oportuno, también había gente nueva, gente universitaria... ...y llamarla de nuevo a Onda Borde... <risa> ...aparte de presentarte ...yo que sé, una alegación a la ley audiovisual... ...en nombre de Onda Borde... ...pues imagínate cómo quedaría... ...se le llamó Radio Topo... ...pero originalmente veníamos de otra emisora anterior...
2: ¿Y Radio Topo por qué? ¿Por qué esa denominación? <risa> pues
4: ese es otro mito... <risa> ...es muy gracioso porque... Hay gente que se cree que los radiotopos porque estamos en un sótano amplio que está bien acondicionado. Que si por lo del viejo topo, esto es con el masismo que aparece donde menos te lo esperas, el topo que socava. Pues no, como no estamos porque se llamara Onda Borde y hubo semejante batiburrillo de ideas para el nombre, al final se llamó radiotopos pues porque había una compañera de la universidad, también de las que empezó, que no ve muy bien, así cariñosamente le llamamos la topillo. Y cuando llevamos cuatro o cinco horas pensando en nombres que salió, pues radio silicio antena negra, pues digo, oye, un radio topo que es aséptico, pero no tiene nada que ver. Sí es así de sencillo también te voy a contar Chascarillo que esa chica acabó siendo mi compañera llevamos 32 años juntos otros les ponen a su compañera un estanco pues nosotros le pusimos el nombre de una radio
2: <risa> el presupuesto inicial Javier fueron 70.000 pesetas ¿no?
4: 70.000 pesetas sí señor 14 colectivos que pusieron 5.000 pesetas de hecho todavía cuando entra un programa en radio topo tiene que poner 30 euros simbólicamente porque claro 30 euros son 5.000 pesetas entonces pero no tiene el mismo valor económico pero simbólicamente todo el mundo pone esos 30 euros. La ventaja es que en Onda Borde, como casito de autofábrica y eso, contamos con el equipo técnico, con Antonio y otra gente de, de Onda Borde, que no lo fabricamos, reciclamos todo, equipos viejos, los arreglamos, incluso fabricamos algún emisor y, claro, pudimos empezar con poco dinero. Luego, con el tiempo, pues ya tenemos nuestro equipamiento. Pero sí, 70.000 pesetas, 14 colectivos a 5.000.
2: Está insertada la sede de Radio Topo en el barrio de La Magdalena, ¿no?, en Zaragoza. Sí. ¿Y el estatus socioeconómico de este barrio, cuál es?
4: Se integra dentro del casco viejo en general. Entonces, hay calles del casco viejo, pues las calles que dan, por ejemplo, a Plaza del Pilar, que el estatus económico es uno, pero, por ejemplo, el barrio de La Magdalena, aparte de que, afortunadamente, es un barrio muy multicultural, Renta tirando a bastante baja. Últimamente ha mejorado bastante cuando empezó Radio Topo, aquello era el nido del caballo de toda Zaragoza. O sea, ahí en los portales tenía la gente pinchándose para que explicar lo que eran los barrios profundos en los años 80-90. Ha mejorado, pero es nada trabajadora principalmente. Históricamente desde que yo era niño, el local donde estaba Radio Topo era el colectivo por la paz y de Sama, cuando yo tenía 16 años. Estamos en un local que tiene mucha más historia que Radio Topo. Los colectivos sociales en Zaragoza se han movido por la mala arena de tiempo inmemorial toda la transición.
2: Si tuvieras que destacar en estos 30 años lo más significativo que ha pasado, ¿qué nos comunicarías? Han pasado muchas cosas. La digitalización de los archivos de la Federación Aragonesa de Radios Libres. ¿Eso puede ser un hecho importante?
4: Es que casualmente te estoy hablando desde el archivo de la Federación. Es que nosotros hemos heredado mucho material. Y llegó un momento que dijimos, oye, pues lo fuimos escaneando. Te refieres a la topoteca. Y en papel digo, el día que esto desaparezca no lo conoce a nadie precisamente es lo que me encargo de ir escaneando y subiendo. Lo que dice en la presentación de la topoteca, ojo, que casi todos los errores y problemas que vivimos ahora, se vivieron antes y hay que aprender. No está colgado todo lo que tenemos, pero hasta la última noticia está puesta por algo, porque hay algún dato, alguna cosa, para que le guste investigar. O sea, las noticias no están puestas aleatoriamente ni está colgado. Desde aquí estoy viendo el estante y te asegura que hay unos treinta y tantos, cuarenta archivadores de cartón que tenemos aquí. De material. Hasta ahora, hasta el día de hoy, hay dos o tres de última ley audiovisual. Yo me acuerdo que históricamente cuando una radio pirata se te ponía encima, huías. La primera que fue la COPE. Tuvimos una guerra con ellos en el año 2005, que le fuimos poniendo pequeños repetidores en casas que nos ofrecían familiares, amigos, compañeros, y le dejamos la cobertura como un peso gruyer. Y se si tuvieron que ir, que si no tenían licencia para emitir FM en Zaragoza. La última fue esta Decisión Radio, que acaba de cerrar. También intentó ponerse a el Incluso con Aragón Radio, las huelgas generales. Nuestra primera emisión, un día de la huelga general, ...la emisión no nos funcionaba y salíamos por todo el día. ¿Quién van a venir por nosotros? <ríe> en todo el casco viejo de Zaragoza, las huelgas generales, por ejemplo, el seguimiento. Cuando había una huelga general, la voz de la huelga éramos nosotros. De hecho, teníamos un puesto de aprovisionamiento en el local para que los piquetes y gente de por ahí, pues echas un café.
2: Vamos si te parece a hablar de financiación. Me imagino no. que la cuota que te referías antes es una forma de ingresar, pero también conciertos y actividades que programáis.
4: Ingresamos mucho más de actividad, ya te digo, si la gente participa. Aquí se pagan 15 euros por programa a la semana. Si el programa lo hacen 5 personas, les toca 5 euros, les cuesta más ir y venir en autobús. O sea, la cuota es visoria. Luego tenemos unos socios de apoyo que ponen dos euros al mes, que tenemos cincuenta y tantos, y un teaming que hay una veintena. Pero nosotros nos financiamos pues la 5,5, que emitimos en la calle del parque, más que financiarnos por dejarnos ver. Y la semana cultural de la Magdalena, que ha sido hace poco, íbamos a hacer el concierto y nos cayó la tromba de agua, y aún así acudió la gente. Ahora, para el pira caemos un vermutito y alguna cosa más. Pero nos financiamos de actividades nuestras, conciertos, fiestas. De vez en cuando nos acordamos de hacer camisetas. La gente participa, pues nos hace falta poca.
2: ¿Cuántas personas están participando ahora en Radio Topo?
4: A ojo, eh, te lo digo. Por circunstancias familiares, yo bajo poco a las asambleas. Me encargo de archivo. Técnica. Pero la última es creo que había 33 programas propios. Pero digo que ayer mismo nos llamaron para otro más. Y luego los que repetimos otras radios libres. Tenemos un par de proyectos ahora, hay un programa que se hace con niños precisamente del barrio Magdalena, de Madalena, situación social un poco problemática, y que hemos completado con podcasts que nos lleguen de colegios del barrio. Tenemos que hacer un formativo P a nivel de Aragón, con noticias de colectivos que no sean de Zaragoza. Es el que ese programa tenemos, que es que Zaragoza se chupa todo aquí en Aragón. Tenemos mil proyectos, programas propios, unos 20, 25 por ahí.
2: ¿Y el género de esos programas, cuáles? Me imagino que será variado
4: de todo, desde puramente musicales, pues de contenido feminista, un día al año emitimos todo en aragonés, lo bajemos que el mozo en aragonés se nos ha ido precisamente a Valencia ahora, es el que coordinaba, creo que es para noviembre, el día de las lenguas minoritarias sindicalistas, hay alguna música que lleva casi desde el principio, que está a punto de cumplir 30 años también, de contenido reivindicario, el acratador, el acratador viene desde Onda Borde, ese es más viejo todavía que Radio Top. Eso si le decimos a todo el mundo lo mismo, tú vienes aquí y vienes a hacer tu programa, pero acabas de entrar en un colectivo y tienes que participar en el colectivo, tienes que venir a una cátedra de asambleas mínimo, tienes que participar en esto, y a partir de ahí lo puedes hacer de lo que quieras. Tenemos una línea ideológica para esta Estamos comprometidos con tal, con tal, con tal. De hecho, un pone que estamos comprometidos con la insumisión. Y digo, oye, para una batalla que ganamos no lo vamos a quitar. Tú no tienes que hacer programas de insumisión, pero no puedes ponerte aquí a atacar al movimiento antimitarista, que eso nos ha pasado con buena y lo en la puerta. O sea, tú haces lo que quieras, pero no puedes ir contra el ideario de la radio.
2: ¿Sabía, ¿emitís por FM y por Internet?
4: Sí, luego los podcasts De eso ya se encargan otros más jóvenes. Yo soy más de papeles. <ríe> Hemos montado un repetidor común para las, las Radio Libre de Zaragoza. Que es de lo que me encargo yo, ahora estamos emitiendo pues Radio Topo y Radio La Granja esperamos que pronto Radio Mike venga a emitir también ahí pero sí, el último proyecto como he dicho, es un repetidor propio para no tener que pagar alquiler de repetidores a los piratas, o sea, tenemos nuestro repetidor propio, ha sido el último proyecto
2: Si hablamos ahora de voluntarios y voluntarías, ¿qué perfil tienen estas personas que participan en Radio Topo?
4: Pues ahora va bajando un poquito la media de edad porque estamos una media de edad por encima de los 40, 40 y algo pero perfil todos, tanto tipo de programas Lamentablemente como ocurre, hay más participación masculina que femenina, tienes desde las chicas que trabajan, que te cagas el programa de gusantina, que es el que se hace con niños de la madera que te he dicho, a gente jubilada de banca, que hacía programa de SGT y de todo, perfil no hay. Tiene gente de 60 años colaborando y tiene gente de veintitantos.
2: Vamos a hablar si te parece ahora de problemas actuales que tiene Radio Topo. ¿Qué habría que destacar en este apartado?
4: Lo más urgente es una gotera que tengo que bajar a verla el sábado <risa> <risa> Tranquilo que el tiempo es trabajar el fontanero, sobre todo el relevo generacional y más que Radio Topo tenemos una espinta clavada el tema de Zaragoza y Aragón, porque es que aquí está todo concentrado en Zaragoza, población activa y y andamos como locos intentando que se muevan otros proyectos de radio en otras localidades de Aragona tenemos compañeros de Radio Espíritu, trompa hay en Ciso de Jaca, hay unos compañeros que en Salvini Sabiñanigo que inicia un proyecto montamos radio Charrantero el ...hace años pero era esta parada porque tuvimos que cambiar de local tenemos ahí espíritu... de extender al resto de Aragón... De la inquietud por la radio y también llevarlo a la gente más joven porque está mucho con lo de los podcasts por eso lo que te decía de hablar con colegios para que nos manden las grabaciones que hacen en clase que muchas clases de audiovisual hacen grabaciones hay que entender una cosa la radio libre tiene dos vertientes el ondas para fuera y el ondas para adentro... lo que se vive la escuela ciudadanía lo que te enriquece se participa en un colectivo en el que confluyen ideas y movimientos de toda la ciudad Eso se lo das para adentro Eso es el que ha pasado por una Radio Libre Lo recuerda toda la vida Hay compañeros y compañeras que dejaron Radio Toco Tuvieron hijo ya, creo que los hijos son mayores han vuelto Es transmitir a la gente Que la comunicación en una Radio Libre También te forma a ti mismo Pero cuando participas en un colectivo No cuando lo haces en tu casa con un ordenador Transmitir esa inquietud por participar en el proyecto Eso es el problema que tenemos Ahí vamos
2: Aparte del proyecto que has comentado de extender la Radio Libre al resto de Aragón, ¿qué otras iniciativas tenéis previstas para los próximos meses o años?
4: Lo del informativo con noticias de colectivos que no sean de Zaragoza, lo he intentado ya un par de veces, pero que es que nos tenemos que coordinar mucho, es un lío porque no encuentras colectivo. Por ejemplo, esa es una espinilla que tenemos clavada, el informativo de lo que hacen los colectivos de Aragón, pero fuera de Zaragoza. No queremos hoy hablar más de cosas de Zaragoza que bastante se habla en otros programas. Luego el de los niños, eso es en los dos que estoy yo metidos. La marcha fuera en tiempos, por ejemplo, la en la cárcel, estaba aquí dentro de Zaragoza, en Torrero. Entonces los presos no oían, pero luego crearon la Macocárcel de Azuera, que está a 30 kilómetros, y evidentemente, pues, ahí no nos pueden oír, pero se sigue haciendo una marcha reivindicativa, una vez al año, a Azuera, y vamos con el estudio montando una furgoneta, y un día al año nos trasladamos ahí para medir para los presos. Que eso salió la de iniciativa del programa de la Asociación de Apoyada, pero pues, pues, si mañana sale una iniciativa de otro colectivo, lo propondrá la Asamblea, lo que hemos hablado antes, la integración entre el colectivo, y salga ese proyecto. Es que igual dentro de tres meses o dos meses sale una idea estupenda, pero es que yo ya ah, no lo sé, yo te puedo hablar de las dos que tengo yo en la cabeza. La de informativo y la del programa de niños.
2: Suponte que algún escuchante le hemos interesado y desea participar. ¿Qué le podemos comunicar a esta persona?
4: Primero vamos a hablar en general. Cualquier participante de cualquier ciudad o de cualquier sitio que nos oiga, que participe en una radio libre. Ya te digo, no solo es lo que se oye hacia afuera, lo onda para afuera. Pues a cualquiera que nos oiga, que se acerque a la radio libre más cercana que tenga en su ciudad y que participe. Y es que no le puedo decir más. Yo llevo ya 30 y no sé años con esto. Mientras pueda, que participen.
2: Si alguna excusante quiere ponerse en contacto con Radio Topo ¿cómo lo puede hacer? En la página web está la
4: dirección Radio Topo las formas de contacto, si quieres hacer socio, esto de los dos euritos. Hay otra forma de contacto, si es para el tema de archivo, que hemos hablado antes de la topoteca, ese lo llevo yo, Rtopo arroba sindominio.net, por si tiene alguna información o quiere aportar algo. Es que hay mil formas de contacto, si solo tienes que entrar a la página web y las de
2: Javier Serrano, cofundador de Radio Topo, enhorabuena por estos 30 años desde los inicios de las emisiones y a continuar en esa línea.
4: Muchas gracias. Y solo una cosica para romper otro mito como el del nombre Radio Topo, que coste que somos la más joven de Zaragoza que Radio La Granja tiene 38 años y Radio Mai 35. En la Federación Radio Libre somos muy
2: A ver si otras radios del resto de España tienen la suerte, la certeza, la colaboración para por lo menos llegar a 30 años.
4: Ojalá y que nazcan todas las que hagan falta. Tenemos bastante trabajo con Aragón, pero si en alguna latitud si están interesados en montar una radio libre, pues es que nos contacten y a ver en qué les podemos apoyar información, si tenemos algo de material
2: técnico que pasarles. Eso que ha dicho me parece muy interesante y muy importante. Esa colaboración y ese transmitir conocimientos y medios para construir una radio libre.
4: Precisamente antes que hemos hablado de la coordinadora de Radio Libre, que no existe en papeles, es en lo que más trabajamos, en apoyarnos mutuamente con problemas legales, con necesidades técnicas. Para lo que queréis, aquí estamos.
2: Gracias, Javier. Un saludo y hasta la próxima.
4: Un abrazo. Te... Thank mm -hmm. you.
2: El escrito seleccionado en la edición de hoy de Luna de artículos se titula «Se acabó, el pico que reventó el sistema», del que son autoras las periodistas Isabel Valdés y Ana Torres Menárquez, que ha sido publicado en El País y que le dan a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de Educación Secundaria y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de Universidad y divulgador científico. Dice así...
5: No son lo mismo ni han tenido hasta ahora la misma extensión ni repercusión, pero el me tú y el se acabó están indisolublemente unidos y comparten origen, el hartazgo. El de las mujeres frente a la violencia, la desigualdad y la impunidad de quienes la ejercen y de quienes las permiten y la sostienen. El #MeToo está unido a cada post, cada manifestación, cada concentración, cada mensaje que han hecho públicos o han compartido en redes privadas millones de ellas en el mundo desde 2017. El 15 de octubre de aquel año, Alisa Milano publicó un tuit a las 22.21. Si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe mi tú, yo también en español, como respuesta a este tuit. El pasado 25 de agosto, a las 12.34, fue la futbolista Alexia Putellas quien publicó el suyo para dar su apoyo a Jenny Hermoso tras el beso que, sin su consentimiento, el suspendido presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, le plantó pocos segundos después de que su cuello colgara la medalla de campeona del mundo de fútbol. Esto es inaceptable, se acabó, contigo compañero era
3: Jenny Hermoso Ese se acabó se hizo viral como en su momento ocurrió con el yo también porque ambos concentran ideas y experiencias comunes a la inmensa mayoría de mujeres ninguno puede entenderse únicamente como el apoyo a un hecho concreto sino la expresión de lo compartido aquel pico como lo llamó Rubiales no era un pico sino que reflejó décadas en que las mujeres han recibido tantos otros picos. No es lo concreto de un hecho, sino la acumulación de muchos que se han naturalizado y normalizado dentro del sistema. Mientras que el #MeToo puso de manifiesto, sobre todo, agresiones y abusos que son socialmente más fáciles de identificar por la gravedad que implican, él se acabó, lo ha hecho con todas aquellas pequeñas cosas que se producen todos los días, cada día, y que, en realidad, no son pequeñas, sino la base de la estructura.
5: Son aquellas actuaciones cotidianas menos evidentes que demuestran dominación de género, de las que habla Berta Barbet, doctora en Ciencias Políticas por la Universidad de Leicester, Inglaterra. Y mientras que el mito supuso una ruptura con el silencio y estaba, sobre todo, asociado a la violencia sexual, el se acabó es un paso más y engloba cuestiones que traspasan esa violencia, aunque fuese un beso no consentido lo que lo iniciara. El se acabó tiene en sí mismo la carga de significado que implica romper la estructura, cambiarla, acabar con todas aquellas prácticas y actitudes que la mantienen y por la que todavía hay quien no ve nada malo en aquel pico antes, dice Nuria Romo catedrática de antropología social de la Universidad de Granada no había posibilidad de dar respuesta a ciertas conductas machistas era parte del mandato de género la mujer estaba llamada a mantener el decoro a mostrarse sumisa ahora eso ha reventado y la sociedad es más consciente de cómo se siente la mujer
3: De ahí que el Me Too supusiese exponer y el se acabó transformar. Este salto de uno a otro tiene mucho que ver en el contexto concreto del que salió el segundo. Un equipo de jugadoras ninguneadas, controladas y sometidas por distintos entrenadores y presidentes de la federación desde hace 30 años. Y esa situación, dentro del ámbito deportivo, fue para muchas mujeres... Y muchos hombres que también identificaron aquel gesto de forma casi instantánea Equiparable a la que han atravesado y atraviesan en los suyos propios Por eso, en la última semana, el hashtag se acabó Ha iniciado dos procesos que se han extendido entre hombres y mujeres
5: El primero el de revisión a muchos de ellos esto les ha llevado a recordar y reflexionar sobre el pasado dice Daniel González un hombre de 34 que pensó en si alguna vez había ocurrido algo así en su vida Víctor López de 36 afirma que no ha sido tanto ese caso concreto sino cómo ha cambiado la sociedad y ha sido en los últimos años cuando ha ido haciendo esa reflexión en ellas, no solo ha provocado esa reflexión, sino que ha despertado algunos recuerdos que hoy ubican de otra forma. Eso ha hecho que mujeres de distintas edades y lugares hayan empezado a destapar historias en las que fueron víctimas de abuso de poder en lugares públicos frente a ojos de terceros. Casos, por ejemplo, de acoso laboral por parte de superiores en medio de un lugar de trabajo.
3: Hace unos días, la periodista Cristina Fallarás, que en 2018 impuso el hashtag Cuéntalo, invitando a las mujeres a relatar las agresiones sufridas para evidenciar la veracidad de las denuncias y la dimensión del conflicto, ya suma 40.000 historias en primera persona, publicó un artículo en un periódico digital en el que contaba la canallada que sufrió por parte de algunos compañeros de la sección de deportes en un diario nacional en el que trabajó. Su intención fue unir el fútbol y lo laboral, ya que, según cuenta, se preguntaba cuántas mujeres habrían recordado agresiones sufridas tras escuchar las palabras de Luis Rubiales. Decenas de mujeres comenzaron a mandarle sus relatos y ella fue publicando algunos de ellos en su cuesta de Instagram.
5: Inspirada por ese llamamiento, una periodista publicó en sus redes sociales su relato personal del «Se acabó». Contó cómo su jefe, un conocido periodista cultural, después de una serie de encuentros sexuales consentidos, la maltrató durante años con gritos y humillaciones ante la mirada gacha de sus compañeros de redacción. «Duró años, dinamitó mi autoestima y quebró mis nervios». Contaba. La joven se apuntó a un ere voluntario, vio la puerta y corrió. En su post denunciaba que ese periodista seguía ejerciendo y firmaba reportajes sobre feminismo, una hipocresía que le revolvía las tripas. Una de sus ex compañeras del diario publicaba horas después un tuit con la historia y el juicio público en la red. Hizo el resto, más de 2,2 millones de visualizaciones y en menos de 24 horas el medio en el que trabajaba el periodista acusado prescindió de él, sin denuncia ante los tribunales ni sentencia, el testimonio de esa mujer fue suficiente".
3: Barbet, la politóloga, advierte que los riesgos de esta nueva oleada de denuncias públicas se convierta en una guerra de sexos en las redes sociales y de cómo señalar y perseguir a un solo hombre y acabar con su carrera pueden enturbiar el objetivo del fondo Revisar los motivos por los que las personas del entorno bajan la cabeza e incentivar a las empresas a aprobar protocolos para detectar abusos y depurar responsabilidades no se trata de enterrar carreras, sino de generar contextos en los que estas actitudes dejen de ser impunes. No hay que plantearlo como una cuestión de personas malas dentro de un sistema, sino revisar las estructuras que lo hacen posible, señala. Barbet considera inútil proyectar una visión maniquea y dicotómica de comportamientos correctos e incorrectos ya que, de esa forma, sólo se acabaría con los comportamientos más denostables y no con la cultura que subyace. Hay que propiciar una reflexión de fondo.
5: Tras el caso Rubiales en Twitter han circulado hasta quinielas con nombres propios de quienes podrían ser los próximos hombres en caer. Humoristas, periodistas, opinadores. Es un comportamiento absolutamente tóxico que alimenta la retórica de que no hay ningún hombre que esté a salvo, apunta Barbet. La politóloga cree que de esta forma ellos se sienten señalados y, por tanto, colaborarán menos en el cambio de modelo. Generar dudas y sombras sobre ellos no es camino, apunta Esa respuesta inmediata que se está dando con el movimiento se acabó, se debe, según la profesora de Sociología del Género de la Universidad de La Coruña, Rosa Cobo, a que esta cuarta ola feminista ha caído sobre un suelo muy fértil. Una vez que las mujeres han conseguido ser creídas, ahora buscan cambios drásticos, evidenciar los múltiples micromachismos normalizados y frente a los que dicen «basta».
3: Cómo se explica, el silencio cómplice o no de terceras personas ante un abuso de poder en, por ejemplo, un lugar de trabajo. Es una cuestión de valores que afortunadamente evolucionan, explica Patricia Gabaldón, directora del grado de economía del IE University. Durante décadas, el líder mejor considerado era el más agresivo. Se creaban niveles de miedo en diferentes entornos. En la oficina o en la familia Y ante esa amenaza era más fácil poner el foco en la víctima Y creer que algo había hecho para merecer ese castigo Ahora, el cambio de paradigma está abriendo la puerta a comportamientos más empáticos En los que ya no impera la jerarquía del miedo
5: A diferencia del Me Too, en el se acabó, no todo lo que se denuncia y el reproche social que genera supone legislativamente un delito. La Catedrática de Derecho Penal de la Universidad de Cádiz, María acale cree que, a diferencia de los abusos denunciados con el primero, en el segundo la respuesta penal no siempre es la idónea. Preguntada por el caso Rubiales, explica que no hay que analizar los hechos como si la única calificación fuese la agresión sexual. Hay un nuevo delito de trato degradante, el artículo 173.4 de la Ley Orgánica 10 barra 2022, que contempla comportamientos que atentan contra la integridad moral. Por ejemplo, en lo que está de acuerdo con el resto de expertas y tras dos semanas de análisis de lo sucedido es que la sociedad ha pasado de una tímida denuncia por parte de muchas mujeres en el MeToo a un movimiento que ha dado un golpe en la mesa. Es un punto y final a las situaciones de indignidad hacia las mujeres. Para ella, en estos años se ha producido una reflexión social sobre el consentimiento y hasta dónde llega el ámbito de autonomía de una persona.
3: Aún así, todavía puede suceder que el entorno pueda pasar por alto las vejaciones de forma inconsciente, por no disponer de las herramientas necesarias para emitir un juicio condenatorio o de manera consciente y deliberada. Es lo que la abogada penalista y criminóloga Clara Ball define como un reducto de población extremadamente reaccionario que niega esos abusos lo que respaldan a rubiales se niegan a aceptar que las mujeres hemos ganado este pulso a nivel de genomía cultural y recurren a viejos cachés de hace 30 años como analizar el comportamiento de la víctima e incluso filtrar vídeos de Jennifer Hermoso en el autobús durante la celebración es una muestra ridícula e inequívoca de la agonía de algunos hombres ante el fin del patriarcado.
5: Sin embargo, entre ambos movimientos hay una diferencia que refleja el cambio, paulatino pero sólido, que ha trabajado el feminismo, la sociedad en estos seis años. El Me Too comenzó a través de la denuncia directa de Milano. El Se Acabó aunque acuñado como tal por putellas a través de su tuit cinco días después de lo que sucediera, lo hizo de forma inmediata, a través de post de ciudadanas y ciudadanos que lo estaban viendo por televisión y que identificaron todo lo que significaba aquel beso no consentido a través de la conciencia feminista que ha permeado en la última década. Al Me Too le hizo falta una voz propia para arrancar, la de quien denunciaba. En el Se Acabó, la sociedad ya estaba preparada para hacerlo sola, de forma autónoma e instantánea.
2: Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico han leído en luna de artículos el escrito titulado «Se acabó, el pico que reventó el sistema», del que son autoras las periodistas Isabel Valdés y Ana Torres Menárquez, que ha sido publicado en El País y que le da a continuación Victoria Jordán, profesora jubilada de educación secundaria y Lucas del Castillo, catedrático jubilado de universidad y divulgador científico». A continuación, Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica, nos comentará a pie de página algunos elementos del contenido del artículo que acabamos de escuchar. Y lo hará desde la perspectiva lingüística, histórica o cultural.
0: Comenzaremos aportando algunos datos sobre las autoras. Isabel Valdés en Aragonés es corresponsal de género de El País. Antes pasó por Sanidad en Madrid, donde cubrió la pandemia. Está especializada en feminismo y violencia sexual y escribió Violadas o Muertas, sobre el caso de La Manada y el movimiento feminista. Es licenciada en Periodismo por la Complutense y tiene un máster de Periodismo, UAM El País. Por otro lado, Ana Torres Manerguez es redactora de Educación. Anteriormente pasó por la sección de Tecnología y fue la responsable del espacio web Formación sobre el ámbito universitario. Es ganadora del Premio de Periodismo Digital de INJUVE, dependiente del Ministerio de Derechos Sociales, entre otros galardones. Fue redactora de la agencia EFE y del periódico regional La Verdad. En primer lugar, las autoras mencionan el anglicismo hashtag, que se relaciona con asuntos o discusiones que desean ser indexadas en redes sociales, insertando el símbolo de numeral almohadilla, antes de la palabra, frase o expresión. Cuando la combinación es publicada, se transforma en un hiperlink que lleva a una página con otras publicaciones relacionadas al mismo tema. En castellano se traduce por etiqueta, y lo adecuado es escribirlo en cursiva o entre comillas, según la fundación del español urgente Fundeu Rae. Otro término que aparece en el artículo es el extranjerismo post, texto escrito que se publica en Internet, en espacios como foros, blogs o redes sociales. Según Fundeu Rae, Puede sustituirse en español sin problema por términos como artículo, normalmente referido a un blog o a un sitio web, entrada o publicación. En cuanto al verbo, se prefiere publicar un artículo o una entrada en lugar de postear, aunque también es habitual emplear subir o colgar. Asimismo, en el artículo se hace referencia a visión maniquea. El sustantivo maniqueísmo se emplea para referirse a una antigua religión o secta que tomó el nombre de su fundador un persa y pensador del siglo III llamado Mani o Manes. A partir del diccionario de la Real Academia Española, DRAE, el maniqueísmo es la secta de los maniqueos, y en tono peyorativo es también la tendencia a interpretar la realidad sobre la base de una valoración dicotómica. Dicotómico se refiere a la dicotomía, que denota una contundente división en dos partes. Este término suele usarse en la actualidad en diferentes ámbitos, como el político y el filosófico, cuando se considera una verdad de manera radical a partir de dos aristas, bueno o malo, sin escalas intermedias.
2: A pie de página con Sofía Tebar, estudiante de Filología Hispánica. Hacemos en una nueva edición de la Luna Cultural. Desde el 25 de mayo, el botánico y artista Gerardo Stubin tiene dos exposiciones en el Jardín Botánico de Valencia, que ponen el foco en el mundo natural. Stubin nos presenta las muestras Scriptum, Lucem y Biodiversidad 2023-2030 que ocupan los dos principales espacios expositivos del jardín la estufa fría y la sala huerto de Tramoyeres de forma simultánea se podrá visitar hasta el 15 de octubre a continuación Lucas del Castillo divulgador científico y catedrático jubilado de universidad nos amplía esta noticia a través de una entrevista con el autor
3: Buenas tardes, estimados escuchantes de La luna cultural. La ciencia y el arte rara vez se muestran juntas, aunque interaccionan más frecuentemente de lo que se observa. Un ejemplo de la fusión de arte y ciencia lo encontramos en el doctor Gerardo Stubin, profesor de botánica en la Universidad de Valencia y doctor en Bellas Artes, que expresa su amor y conocimiento por y de las plantas en una postura de ecocriticismo visual. Gerardo Stubin, con quien vamos a dialogar, mantiene hasta el 15 de octubre de este año en el Jardín Botánico de Valencia dos exposiciones. Escripto en Lucen y Biodiversidad 2023-2050. Buenas tardes, Gerardo. Buenas tardes, ¿qué tal? Para empezar, tu formación, digamos, académica es mixta. ...primero fuiste farmacéutico y después artista. Sí.
6: Efectivamente, primeramente estudié farmacia, hice el doctorado en farmacia... ...me dediqué a la investigación en temas relacionados con la botánica y la farmacia... ...y posteriormente, ahora unos 15 años aproximadamente... ...abrí un nuevo camino en mi vida que fue la creación artística. Me lo planteé seriamente y me decidí a cursar los estudios de grado en Bellas Artes... ...aquí en la Universidad Politécnica de Valencia... Y una vez terminado esto, también he finalizado el doctorado en, en Bellas Artes. Entonces, soy doctor en farmacia y doctor en Bellas Artes.
3: ¿Esa formación te da una visión del mundo especial?
6: La verdad es que sí. Además, como la farmacia es un tipo de formación muy variada, como yo digo yo, es casi una cosa renacentista y tocas tantos palos diferentes esto me ha permitido desde el punto de vista de las técnicas entender muy bien los procesos modificarlos y aplicarlos en mis procesos creativos inicialmente empecé en el mundo de la pintura pero luego poco a poco fui derivando y actualmente pues estoy en el campo de lo que podíamos definir como la fotografía experimental abarcando desde las técnicas más antiguas de los años 1850 como los ferrotipos para terminar con técnicas que recurren incluso a manipulaciones con inteligencia artificial para optimizar las imágenes, o sea que he hecho todo el recorrido.
3: Esta actividad artística que estás desarrollando actualmente, vamos a dejar un poco de momento aparte la actividad como farmacéutico, que también es muy importante, pero esta actividad artística te ha hecho presentar dos exposiciones que están ahora mismo en el Jardín Botánico. ¿Podrías hablarnos un poco de ellas?
6: Sí, estas dos exposiciones, una se llama Scriptum Luxem, que quiere decir escrito con luz y la otra se llama Biodiversidad 2023-2050 y las dos encuadran dentro de una idea de fondo que de alguna manera ha surgido como consecuencia de la tesis y que estoy difundiendo que se llama ecocriticismo visual el ecocriticismo es una corriente literaria que surge en Estados Unidos en los años 80 y que lo que pretende es denunciar y concienciar a la sociedad a través de las artes sobre todo literarias poesía, ensayo, etcétera de la importancia que tiene el medio ambiente y de lo importante que es y de la implicación que tenemos que tener en su conservación sin embargo eso se queda ahí en la parte literaria y yo lo que he hecho ha sido un poco copiar la idea del objetivo final pero pensar en que a través de la percepción visual uno puede hacer que la gente se sensibilice con el medio ambiente y eso es lo que hace el ecocriticismo visual o sea buscar Cosas que resulten visualmente atrayentes para empezar a valorar esas cosas que normalmente no vemos porque además eso se cruza con otro fenómeno que se llama ceguera para las plantas o plant blindness que está ahora también muy en auge sobre todo en Inglaterra y que viene a decir que nosotros estamos acostumbrados a ver a los animales. Pero no a las plantas, de tal manera que todo el mundo se sensibiliza muchísimo cuando ve un oso panda, pero cuando ve una plantita normalmente, si no es una rosa o un clavel, como que ya no existen más las plantas. Aparte de que den sombra y que hagan verde, ¿no? Y sea agradable tumbarse a dormir la siesta después de una paella, en el caso de Valencia, debajo de un pino. Pero ignoramos muchas de las plantas que nos rodean y que son muy importantes y que además nos pueden enseñar muchísimas cosas. Esta exposición tiene dos enfoques. Un enfoque es el enfoque fotográfico, como he dicho antes, histórico, porque se van presentando... ...diferentes técnicas... ...pasando incluso por la fotografía polaroid de los años 70... ...hasta llegar a lo que he dicho... ...totalmente digamos digital... ...desde lo más analógico a lo más digital... ...y además con hibridaciones recurrentes entre ellas... ...pero luego tiene la parte conceptual... ...que gira en torno al ecocriticismo visual... ...y entonces está estructurada por series... ...por ejemplo hay una serie que se llama Clean Energy... ...que lo que hace es reproducir... ...con una emisión macro... ...la superficie de las hojas... ...hay 300.000 especies de plantas con hojas... ...aproximadamente... ...y cada hoja es diferente, y cada hoja es un panel solar, y cada hoja nos sirve de modelo para desarrollar esa forma de obtener la energía. Pero, curiosamente, cuando uno mira la ultraestructura superficial que tienen estas hojas, se puede percibir que están adaptadas de manera idónea para fijar o captar la radiación fotosintéticamente activa optimizada... En pocas palabras, que si nosotros copiamos esa estructura a la hora de hacer una superficie tipo panel solar para captar energía, el rendimiento que obtenemos es muy superior a si no lo copiamos. Pero es la estructura a nivel de micras. De hecho, se hacen unos moldes, hay un trabajo muy interesante sobre esto, se hacen unos moldes, como los moldes de la boca del dentista, pero sobre la superficie de la hoja. Y esa superficie, esa rugosidad es la que luego se puede copiar y se ha demostrado que está en las zonas donde más luz se absorbe tiene una estructura distinta que en las zonas donde menos y entonces copiando esa estructura de las zonas que absorben más radiación ultravioleta se pueden hacer superficies receptoras mucho más eficientes, por ejemplo, pues ahora esto que está saliendo ya de no solo de los paneles sino superficies, pinturas, casas, etcétera, que sean capaces de captar la energía solar.
3: A través, digamos, un poco del ecocriticismo y del arte que estás desarrollando se puede obtener un beneficio de tipo práctico.
6: En realidad lo que ahí haces es enseñar a la sociedad que no lo conoce o a la gente que no lo conoce, porque no está en ese campo, las posibilidades que hay. Es una mezcla entre un enfoque romántico de apreciar la belleza de la naturaleza, pero al mismo tiempo con un enfoque de practicidad, incluso de practicidad hasta cierto punto egoísta, porque claro, cuando uno conoce las consecuencias de, empieza a pensar que le afectan directamente. Mi intención es que la gente se enamore de las plantas, no que intente sacar beneficio de las plantas, aunque implícitamente también lo pueda hacer. Es un enfoque, como digo, un poco de tipo romántico. Yo digo siempre que esto es como... Hay matrimonios que son por amor, hay matrimonios que son por interés y hay matrimonios que son por las dos cosas. Normalmente los matrimonios que son por las dos cosas tienen más probabilidades de perdurar en el tiempo y no extinguirse que los que solo se fundamentan o bien en el interés... O bien en el amor exclusivamente, porque si el amor está reñido con el interés, pues a la larga muchas veces también surgen fricciones. Pero si uno está enamorado y encima tiene una solvencia económica que le permite vivir cómodamente, normalmente esa pareja tiene más posibilidades de perdurar. A lo mejor es un ejemplo un poco simplista. Es muy importante que conozcamos las cosas y que sepamos apreciarlas, que las conozcamos, porque es que la capacidad que tenemos de observar la naturaleza, sobre todo en, a nivel del mundo vegetal, la tenemos muy limitada porque no hay educación visual en ese sentido.
3: En este sentido, la exposición Biodiversidad 2023-2030, pretendes un poco denunciar esa pérdida de biodiversidad que hay no solamente en las plantas, también en el mundo animal, pero en tu caso te centras en la plantas
6: Es una especie de happening porque el público puede participar activamente. Básicamente la idea es la siguiente. Se llama 2023-2050 porque se estima que para el 2050 aproximadamente un 20% de las especies que hay actualmente en el planeta se habrán extinguido. Hay una proyección de un audiovisual donde se recogen más de 400 especies de plantas que se van sucediendo en una proyección y aleatoriamente de esas 400 especies se han separado 12 imágenes. Esas 12 imágenes se han plasmado en formato físico sobre la pared en papel. Hay unas papeletas de votación donde el visitante tiene que escoger dos de las 12 imágenes que hay en la pared como imágenes, como plantas, como cosas que él ...protegería y salvaría de la extinción. Ese es el juego. De todas estas plantas, ¿cuántas salvarías? Es muy curioso porque hay gente que marca todas, lo cual te llena de alegría. Porque dices, hombre, hay gente que es sensible. Y luego además hay otra parte muy interesante y es que si eso lo ve un botánico que sabe la planta que hay y ve que es un endemismo, pues seguro que elige esa. Pero si lo ve una persona que no procede de este campo, pues a lo mejor se fija en la que más le gusta por los colores, o la que encuentra más rara, o la que es más bonita, y entonces selecciona esa y esa. Todo esto tiene, digamos, una doblez, y es que nosotros, en nuestra ignorancia, todos los días hacemos acciones que conllevan unas consecuencias para el medio ambiente. No somos conscientes de ellas y además pensamos que estamos protegiendo el medio ambiente. Y sin embargo, las consecuencias de lo que estamos haciendo son todo lo contrario. ¿Qué quiero decir con esto? Que tú a lo mejor has marcado una planta como que es la que protegerías y has dejado de marcar otra que es la que realmente habría que proteger. Pero como tienes esa ignorancia, entonces es un poco concienciar que nosotros tenemos la capacidad de influir como individuos en lo que pasa a nuestro alrededor. Es el típico tópico total, por uno más no pasa nada. No, esto es como, ahora que estamos de elecciones, como con las votaciones. Total, si no voy a votar no pasa nada, por un voto más o menos no va a cambiar nada. Y eso no es así, porque un voto más o menos puede hacer que en un ayuntamiento gobierne un partido o gobierne el otro porque saca un concejal o no. Y con esto de la naturaleza pasa lo mismo, la acción individual que todos los días llevamos a cabo tiene consecuencias buenas y malas. Y si sabemos cómo funcionan las cosas y tenemos una conciencia y una formación medioambiental, nuestras acciones serán menos perjudiciales que si no la tenemos. Muchas veces no por maldad, sino por ignorancia. Entonces planteas en tu trabajo primero la belleza. La belleza es la forma de atrapar, es el cebo, pero luego hay un fondo de concepto que va más allá de la belleza. Atrapados por esa belleza, luego viene la utilidad para los ecosistemas, la utilidad para la extracción de medicamentos, la utilidad para las actividades económicas, forestales, etcétera, etcétera. Pero la belleza es la que te atrapa. No es lo mismo que te digan, esto, que aparentemente es muy feo, sirve para muchas cosas, que si además de servir para muchas cosas, lo ves y dices, ostras, qué cosa más bonita. Lo ves de distinta manera. Entonces La belleza es el camino para la concienciación. Otra cosa que a mí me preocupa mucho es que ahora la mayor parte estamos preocupados por el medio ambiente, por la pérdida de biodiversidad, por el cambio climático. Está bien, pero estamos preocupados porque realmente nos preocupa que la naturaleza sufra este tipo de agresión o el planeta sufra este tipo de agresión o estamos preocupados porque eso nos conlleva unas incomodidades importantes como son que la factura de la luz sube mucho porque el aire acondicionado hay que ponerlo más o que no podemos salir a las 12 de la mañana a pasear porque hace un calor de muerte o porque esto, porque lo otro, porque lo otro si tuviéramos todo eso solucionado seguiríamos pensando que es tan importante la biodiversidad y el cambio climático o no, esa es una pregunta de hecho hay un... unos trabajos publicados en China sobre la forma de fijar el CO2 mediante unas estructuras que captan el CO2 de la atmósfera, reducen la huella de carbono y lo transforman en azúcares que se pueden utilizar como fuente de energía. Por lo tanto, podríamos decir... ...bueno, en lugar de plantar bosques... ...para que consuman CO2 y demás... ...lo que vamos a hacer es plantar grandes... ...igual que pasa con los campos de placas solares... ...vamos a plantar grandes bosques de estas cosas... ...que van a consumir CO2 como los árboles... ...y encima nos van a dar una energía... ...que podemos utilizar directamente... ...por lo, por lo tanto, no hace falta ya conservar los bosques... ...¿para qué?
3: Esto puede ser un peligro... ...porque creo que es más importante conservar los bosques... ...¿tienes otros proyectos en mente actualmente...
6: ...relacionados con tu arte y con tu ciencia? Tengo varios proyectos... Por ejemplo, ahora tenemos un proyecto muy interesante en el campo artístico, además con un equipo de colaboradores porque es un proyecto complejo, que se llama La mirada de los árboles y que consiste en utilizando cámaras estenopeicas, latas de cerveza con un agujero y un papel fotográfico, Estamos sembrando de manera respetuosa y ocultos para que no causen distorsión visual en el Jardín Botánico de Valencia. Estamos sembrando unas 150 cámaras de estas por todo el jardín para hacer un seguimiento porque este tipo de fotografía también enlaza con una cosa que se llama solarigrafía. En un agujerito está ahí el material fotosensible y va siguiendo el discurrir del sol y lo que va pasando. Se dejan tres meses, seis meses, un año. La idea es ponerle ojos a los árboles y ver qué ven a lo largo de un año esos árboles, cómo se van produciendo los cambios primaverales, excedental pérdida de hojas. Ese es un proyecto que tengo ahora en marcha, que por lo menos hasta dentro de un, un par de años no verán la luz. Y luego también en el campo de plantas medicinales, más en el campo farmacéutico, pero que también lleva una parte en la que vamos a introducir fotografía, también estamos desarrollando un macro proyecto a nivel de las academias de farmacia iberoamericanas, para estudiar la medicina del periodo andalusí, que es muy brillante, es un referente en, en la medicina en aquellos momentos. Entonces estamos viendo qué plantas se utilizaban, de dónde procedían y para qué se utilizaban, y comparando esas plantas... Desde esa perspectiva, con una perspectiva actual científica farmacológica basada en principios activos, acciones farmacológicas, etcétera, para sacar conclusiones de todo esto. Muchas gracias Gerardo, ha sido un placer
3: escucharte y espero que estos proyectos lleguen a buen término y aporten parte de la concienciación que nos hace falta.
6: Muchas gracias a ti por darle difusión a todo esto y por supuesto que ojalá salgan y si salen pues ojalá podamos volver a hablar sobre ellos aquí, que sería un placer. Y yo estaría encantado. Buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias.
3: Estimados escuchantes de la Luna Cultural, hemos hablado con Gerardo Stubin botánico y artista plástico sobre la importancia del arte como fuencia de concienciación ambiental ecocriticismo visual esperamos que esta entrevista haya sido de su interés y volver a tenerlos con nosotros en nuestra próxima edición buenas tardes
6: pueblos se apaga, la decadencia llegará a las ciudades, todos corremos graves peligros incluidos riesgos de salud. Sonarán las
7: campanas desde los campanarios y los campos desiertos volverán a ganar unas espigas altas dispuestas para el pan.
0: La luna sale a tiempo, con Enrique Tebar, Radio Clara.
5: Ya es hora de que la mirada de los poderes públicos se detenga en los territorios que pierden población. La España vaciada está bien viva, que está luchando por su supervivencia y su progreso, y que, al hacerlo defiende el futuro de todos, vivamos donde vivamos.
0: La aceptación es capacidad para asumir la realidad por parte de una persona. Es un proceso de adaptación que conlleva asumir que hay aspectos o situaciones que no podemos modificar y que hay que asumirlos como son. El filósofo Voltaire sostenía que «La dicha no es más que sueño y el dolor la realidad». El líder espiritual Osho decía que «crecer supone enfrentarse a la realidad, afrontar los hechos sean los que sean». El escritor Jack Welch afirmaba «enfrenta la realidad tal como es, no como era o como deseas que fuera». El licenciado en comunicación social Reni Jagoszewski afirma que «la queja, la crítica, los celos, la envidia y la mentira son las cinco formas más comunes de resistencia a la realidad». El escritor Mario Vargas Llosa considera que «el escándalo en nuestros días no consiste en atentar contra los valores morales, sino contra el principio de realidad». El escritor Javier Sanz afirma que solo hay una lección, la realidad». Finalmente, el escritor Pau Auster considera que «lo real siempre va más allá de lo que podamos imaginar». la edición de hoy de Cuentos para la Caverna, la narración seleccionada se titula Hacer Impecablemente lo que la vida trae. Será interpretada por Sofía Tebar, estudiante universitaria como narradora. Lucas del Castillo, divulgador científico y catedrático jubilado de universidad en el papel del monje y Enrique Tebar, psicólogo como el padre. que la bella hija de un comerciante quedó embarazada de su novio cuando el indignado padre pidió una explicación la muchacha dijo que la había poseído un monje vecino al dar la joven a luz su padre tomó al crío en brazos y se dirigió al humilde hogar del monje
2: este es el fruto de tu pecado quédate con él antes de que lo mate
0: gritó el encolerizado comerciante mientras se retiraba profiriendo terribles insultos el monje cuidó al niño como si fuera suyo de tal modo que la gente pensó que lo había adoptado un día de invierno, el monje pedía limosna en medio de una nevada llevando consigo el niño. La muchacha, viendo la escena, se arrepintió de su engaño y contó la verdad a su padre. El comenciarte, avergonzado, llegó a casa del monje y arrojándose a sus pies le pidió perdón. El monje preguntó tranquilamente.
3: ¿Quién es el niño otro padre?
8: Habitualmente en este programa parlem de cuestiones que afecten a Valencia y Ciudad, pero con cada vez se escolta en mis llocs, voy a tratar un tema que afecta seguramente a nostres oyentes o Coneguts.
0: Josep Martínez, miembro de Carrevolta. La luna sale a tiempo, los viernes 19 a 21 en Radio Clara.
7: La voluntad y el coraje, carrevolta. El pes de la ética y del compromiso, carrevolta. El espíritu transgresor, carrevolta. La aventura del pensamen crítico, carrevolta. La actitud democrática y radical, carrevolta. La convicción, carrevolta. Amigat, sigues carrevolta. Si vols més informació, entra al web carrevolta.org.
2: Al Dío de Santa Teresa es el espacio que produce el Centro Sociocultural Carrevolta. Una noticia de última hora hace referencia a que el Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia ha aprobado hoy el proyecto de construcción del Muelle de Contenedores de la Ampliación Norte. A continuación, Rosa Oltra nos invita a una convocatoria para reflexionar sobre esta ampliación. ¿No es así, Rosa? Buenas tardes.
9: Buenas tardes, Enrique. Así es, hoy a comenzar el programa convidar-vos a a unos nosaltres a hacer una reflexión sobre las consecuencias que tendrá la ampliación del Port de Valencia. Y ho fem així porque, demà, día 3 de diciembre, a la casa acogimos una jornada de formación titulada «Las consecuencias de la ampliación del Port de Valencia a cargo de la Comisión Ciudad-Port. Esta jornada se ha dirigido al profesorado de la Xarxa Escoles per l'Horta y está abierta a otros docents interesados. Comenzaremos en un café, a les deu cuart, y a les deu ya ja haurà la presentación y inicio de la charada. A les onze ya haurà un debat amb preguntes i propostes. Y a les 12 es finalitzarà la charada per ir a fer una visita guiada a l'exposició El pes de l'aigua. Y aprofitem de fet per convidar-vos a visitar aquesta exposició que també impulsem des de Volta, que es troba al C.S.S. Centre del Carme, El pes de l'aigua. La lluita contra la ampliación del port Una exposición que puede trobar fin de al 11 de diciembre a la sala 0 del CCCC Centre del Carmen. Bienvenidos a todos a una nueva edición de Aldea de Santa Teresa. En el programa de UI, en el nuestro núcleo central, en la entrevista, el nuestro compañero José Martínez entrevistará a Carmel Gradolí sobre la tertulia de arquitectura de Carrevolta. A continuación, el compañero Adelín Martínez exportará la cita musical amb al Roche al calendari y finalizaremos el programa amb ambos talleres. Comencemos con vos y vamos a el company Josep Martínez, que hablará con Carmel Gradolí sobre la tertúria de arquitectura de Carrevolta. Bona Vesprada, Josep.
8: Buena Vesprada, Con más avanzado, pasemos a la entrevista de Wii. Tenemos a Carmel Gradolí Buenas Vesprada, Carmel. Hola, buenas Vesprada. Carmel es arquitecto y. I... Voy ha a hablarnos de una de las iniciativas de trayectoria más larga que reorta, como es la tertulia, o creo que tertulieta, digo, la arquitectura. Digan que es una iniciativa ya de ya recorrego. Diego Saltres que hace 30 años que está en marcha, sea ¿sí, si Carmel?
10: 30 años, más o menos, porque ya consum una chema mayor No se recorden volver cuando van a comenzar. Y en calcular que va a ser en año 92. Pero sería el 92 o sería el 93, pero por ahí. En cualquier caso, més temps que Carrevolta de la gratitud.
8: Porque efectivamente no comenzaba a carrebaltas, dije avance en Alteres Spy. Con
10: estar. Se sí. la tertulia va a ser una iniciativa de Carles Dols, arquitecto que fue un carrebolta, con a Carles II, que de significa de la ciudad. Y un Chur Ramírez, arquitecto que desgraciadamente va a morir el año 94, pero que era una figura destacada del activismo social valenciana, que va a estar en les lluites que rescatar en el Saler y el Río, por ejemplo. ell desde el Colegio de Arquitectos, también va a hacer una tasca importante para la mejora urbanística de la ciudad. Y la tercera persona que va a pensar en la tortura va a ser David Hammerstein, profesor, también activista de la ciudad. Van pensar en un momento en que el Colegio de Arquitectos parecía que ahora lo dirían lo que va a pasar, ahora a poco a poco la seva dependencia, independencia respecto al poder. Y ese papel crítico que tenía, van a empezar que buscarán otros foros Y van a convocar a diversas personas que conocían, entre ellos estaba yo, y van a comenzar a chintarse. Al principio, recuerden que al Café de Lisboa, cuando estaba en cara en el Café de Caballeros. Probaron también en algún yacht de la Plaza del Tosal, Ya veus lo que estaba en la Plaza del Tosal, Y en aquel momento comenzaba a ser más complicado. Finalmente, acabaron en el Café de Albarrosa, aquel local mítico, estaba el barrio de Serea ahí por el de, de la Bolsa y que era un lugar magnífico donde una par de altos unos chutados donde había música y podían charlar el que fuera para gana, hacer muchas cosas ahí sí comenzaron cuando
8: sí. arriba carrevolta
10: la energía cuando arriba cuando ya ja se iba a carrevolta y en un momento de nada va a tancar el café en Alborrosa pero que ahí estaban yogats se los van a tirar y van a buscar otro yogat intenten algún otro yogat pero digan mira, hagan la carretuita si es que no más te ti el que pasa es que siempre están probando cosas nuevas, pero cada revuelta va a ser ya más adecuada. Este es Mollsands.
8: Carmel, dios que en parte va a sortir la tercera como a contrapeso, ser más ambicioso decirlo, pero contrapeso a la poca espenta y a la dependencia del poder del colegio de arquitectos. ¿Qué propósito en, en sí tenía y cómo van a evolucionando?
10: Básicamente el propósito era juntarnos y hacernos una sacerdotilla. Y será el, el, el que continúa vigente y en em Mantés al día de los años pero que volviera a hablar de asuntos sobre la ciudad, sobre todo el territorio, la arquitectura, el Sfech, que vez nadie en pasant, cualidad exportaba con continuo pasant, pero básicamente en Parlavesa, de la ciudad, de, ciudad, de arquitectura y la visión de la ciudad, y de la arquitectura, de evolucionado evolucionante entre este tema. La actualidad evoluciona también. Últimamente, arregladamente, en el Frauche en que aporta visiones nuevas, entonces, la tertulia, en principio, deben, nos queden, y a poco a poco, a la inconveniente gente de fuera, pero tratan algunos asuntos, es decir, por un ponen, que en algo, y a partir de ahí se necesitaba la discusión. Alguna vez se ha abierto al público, Maya está tancada alguna vez se ha convocado de una forma más multitudinaria, y en la a ser, pues, 30, 40 personas allí, se ha convertido en una chicoteta conferencia, o una tertulia, pero habitualmente son poquita gente es un tema, y los charlatan que es de la gana a partir de un tema. A eso seguir y de Dios,
8: que sí que hay habido reyeu generacional, one means incorporación. Reyeu, no, porque monta de la tendencia a pero sí que hay habido incorporación, que es una cuestión que preocupamos en general
10: en el movimiento asociativo. La mecha es de es mes de alta, eh? porque sí que ve choque aporta cosas. Y algunas chines choges, que soy de los miembros fundadores, que aguanta y de a cierta regularidad a las tertulias, pero son un poco machos. Pero me procuren que al menos los convidados sigan choges. Convidad convidades en em la impresionó que también en este sector de la arquitectura,
8: al menos en em la presencia de dones era, era escasa pues
10: confirmar, y sobre todo si ha habido una evolución, si ya no es presencia de mujeres. En el mundo de la arquitectura una evolución muy grande. Cuando yo estudiaba, la mayoría de los estudiantes eran hombres. En había tres o cuatro mujeres en cada aula. Ahora, en pone clase en el podio, la mayoría son mujeres. Hay una evolución en el mundo de la arquitectura. En la arquitectura local, que hay gente que es arquitecta y que no es arquitecta con la tertulia. De eso decimos arquitectos y otros. Mira de todo allí al principio esta venía Trini, trinísimo. Dos o tres cada que son singlos a la tertulia, creo que continúa una mayoría masculina, pero que exponen son más variados pues
8: no me atendo a esa ocasión. trinísimo. Ya contado una amiga que
10: era igual que hace de, de Chu Ramírez. Trini y Chu son dos referentes de la lluita ciudadana en Valencia. justo desde el punto de vista del urbanismo porque llevo a hacer como ciudad y también desde el Colegio de Arquitectos y Trini es un referente tanto en la introducción de conceptos como la ecología la sostenibilidad en Valencia con el movimiento feminista con la ayudadora que está siempre digamos que está al centro, digamos, de las causas nosotros estamos a favor de la participación ciudadana de la introducción del verde en la ciudad ella en Carlos II va a ser la organizadora de unos jornales, que ya son míticos, de los años 90, que os en Bancaixa, que eran la ciudad, urbanismo, arquitectura y medio ambiente, que bien, en la cual portaban cada mes a una persona, normalmente extranjera, que hablaba de estos asuntos. Y realmente eran temas que nos em sorprendían, porque en los habían visto en las escuelas, en aquella época, la ecología era una cosa de cuidar los patos en la albufera, y que se promulguen en los montes, no en la ciudad, cuando en realidad lo que son conscientes de que la lluvia ecológica está sobre todo en la ciudad, porque son ya, ya, producen, es un mes consumo ya, a un mes de emisión ya, a un mes de insights a un mes de envío, salir la ciudad, el día de la ecología. Y para ser Trini y Carles pioneros en introducir en estos conceptos y divulgarlos en Valencia, en el jardín, de los terrenos de Chesuites, rescatados. Per la iniciativa ciudadana, por tragar el nombre de Charlie y de
8: Carmela ahora ha hecho una pregunta que, sobre todo, puedo contestar a nivel personal. Si miré en panorámica a gran stretch de evolución urbanística de la ciudad de Valencia, ¿quins cambios destacarías? Una mirada desde edad, no del día a día.
10: En pasado, hermosos los momentos, 30 años, en el primer boom inmobiliario, la bomba inmobiliaria, con Grecia, cómo explotaba, y ahora esté mirando una segunda bombolla que está creciendo. De vez ni tan sols bomboyas mucho más no por necesidades de la sociedad, no por necesidades de las personas, sino por inversiones especulativas. Es decir, por esa visión de la ciudad como negocio, que desgraciadamente no se ha perdido. Encara que sí, hay de uh, pensamiento en, tarde, en tanto de estos asuntos, molta gente que pensamos que la visión debe ser otra, que pensemos que la ciudad, de utilizar de crédito para forzar que las inversiones se aboquen en la propia ciudad para mejorarla y no consumir más territori. Entonces, yo pensé, yo te però pero entra muy poqueta a poqueta y muy lentamente en el pensamiento machetutario, que encara és es muy desenrollista. Y, desgraciadamente, también en el pensamiento de las instituciones. Gran parte de los técnicos que trabajan en las instituciones tienen esa visión. En el de lista, porque no en la realmente no veo buena manera de tirar capas de banda y se tira en adelante, en adelante, con territorio creyendo de una forma realmente necesaria el ejemplo, de enclave es la construcción de edificios Valencia no es una ciudad que creéis que en algún momento ciudad de creéis está falta en el buche 6000 habitantes de río Seltems y en camino de esa decrecida en construcción y se continuó construyendo. No existía una necesidad para parar de la ciudad pero se seguís invertir en todo eso.
8: Arrandés de, este, de este último comentario, ¿té? ¿cómo continúa pasando que físico tan gobiernos progresistas, efectivamente, se continúa construyendo sin secar? Mira, ¿cómo es posible hacer desde las instituciones, si es que ya intenció, cómo es posible para parar ese crecimiento de construcción? de difícil, y como, hay que sí que se ha de valorar que a, se han donado pasos, por ejemplo, en, en la reducción del tránsito en las ciudades, en favor de espacios para esperar en para la circulación que no siga a vehículos motorizados, en cambio, efectivamente, en Bellén, con Valencia, continúa continúa construirse Capal Sud, y la intención de construir a Ben Maclet. No acaba de eso en un gobierno en conciencia
10: ecologista, digamos. Pues eso, ecologista es muy matizada. es por ser la conciencia ecologista, de la gente que esté fuera de las instituciones, que no es la matizada conciencia ecologista, que está de las instituciones. Pero a otra banda, los gobernar tampoco tienen tan de poder. Las fuerzas económicas tienen mucho más poder, normalmente, que los verdes. La democracia política, o la suposada democracia en la que vivimos, no es una democracia económica, ni mucho menos. El poder económico se concentra cada vez más en menos manos, y es un poder muy fuerte, el, es el poder técnico. Los técnicos, en general, están formados para esa visión desenrollista. Y son esos técnicos los que dicen que las escuelas en general, los que entran en las instituciones y los que están trabajando. No tienen otra visión, ni una arriba a pasar, hablando de técnicos, hablando de cómo caldo urbanizar, de cómo caldo utilizar experimentos drenantes para que la tierra respire. Y echa una agua por transpiración y se recargue en esa y explicar pues, de cara a cómo las cosas y acabar y el propio timing. Que es importante el hecho también, que es un pavimento de entrenamiento. Es que no está preparada. La capacidad técnica de las personas que están trabajando en la administración no siempre es la mejor capacidad técnica o la que se necesitaría para pasar en práctica una actuación, digamos, más avanzadas, muy más favorables, muy más sostenibles. Entonces temas de sostenibilidad se convertiesen en enormes, en J's, en subvenciones, en burocracia, en cambio y se acaba perdiendo ahí todo el sentido de las cosas. No dubte de la buena intención de mucha gente que está en las instituciones, pero sí duque... De la capacidad de las propias instituciones para elaborar las políticas de unas grandes inercias en otro sentido y duda no de esa capacidad. E
8: esa evolución con ya las de en algunas de las preguntas anteriores, Monte, vos, Altres, Leubis, tan como profesionales, con 60 activistas de diversos, Salvem, de Perlorta, con a Luis Besanz,
10: profesional y activista. La tertulia siempre ha estado formada por gente que está trabajando bien en las administraciones, bé en el carrero desde que que estamos en contacto la realidad. Però, otra banda, gente preocupada con más o Activism, d'activisme, grado de ciutadà. digamos, en, el en part, per Parte, por ejemplo, el que va a tener repercusión sobre Botanic en aquel momento, que va a ser en el año en gran parte la fuerza técnica la va adquirir a partir de la tertulia, porque los arquitectos no los botánicos y los arquitectos de la tertulia. Y para estar siempre en contacto. Ahí tenían esa doble vocación. Les ¿no? veían cuando se tumbaron el saldo en el botánico y les veían después del real mes cuando convocaron la tortuga. Siempre me estaban en contacto con también se Y en un esa evolución que salen atos. El salvemos, un movimiento nuevo, diferente al movimiento veinal que había antes y que continúa existiendo, es desde un alter tipo, y era diferente también a esos nuevos movimientos que están ara ahora. Ahora tenéis movimientos realmente más preparados técnicamente, más estructurados, como son por como son la Comisión ciudad i Y después tenéis esos otros movimientos veinals a arreglados en al que son el Cuidem, que también ha en una visión nueva. Fixa'n que salvemos, la es de que son salvadores. El concepto de la ciutat de las Curas, y esos conceptos feministas del urbanismo de género permead la sociedad y ahora se habla de la cura. Y cuidem es un concepto que es actual, que salven. En fin, es una evolución que tenemos muy movimientos que yo pensé que es positiva. Y, los cuiden, ven que tiene una gran capacidad de movilización. También, es una gran capacidad técnica, cuando las cosas.
8: Carmen, acabas de acabar de comenzarnos. Recordan quién día fue la tertulia, porque yo os dije que es Oberta Reduida, pero Oberta, si algo te interesa acudir, ¿cuánto hacer. Normalmente se
10: anuncia siempre en la lista de actividades de la semana de Carra La tertulia la FEM, el de marzo de cada mes, a las media en Carra En En julio, Agosto y diciembre no fue una tertulia. Mm hacemos -hmm. hay tertulias al año y procuremos que cada volta y haya algún tema, alguna persona que actúe como ponente, introduzca, encargue que después pues ya lo la tertulia va derivando según las personas que están, según el que va y siente y deriva, con deriva. Antiguamente alguna vez de la tertulia, han a articles, en arriba tenías artículos, algún tipo de manifesto, la eh, igual es que más pereza o dos tienen que ganas de poder volver la planeta y simplemente charren y quedan dentro la
8: En nos saltres a Carmel Bradoví que nos ha hablado de la tertuliza de arquitectura que para nacidos continúa a hacerse y esperen que permeamos a hincha a revuelta en Temple, que así que la próxima será el lunes de mat de Tener del 2023. Don sí, será ya la viene. Gracias por estar a vosotros, Carmel, y de 30 años mes.
10: De tertulia. Y muchas gracias a vosotros, el primer en 30 años, la tertulia y saludos Michels. Ya tocaba ya. Muchas gracias.
11: Seguim amb el companya de Martínez amb el roig al calendari. En el programa de Wi ROCH, el 44 Aplec Excursionista dels Països Catalans, que se celebrarà desde de fins al dimarts 6 de desembre al Coll. La Aplec des el seus inicis pretén ser una trobada dels excursionistes de tots els països de parla catalana, marcada per una esperit de solidaritat i coneixença mutua. A la web de la Aplec, aplecalcoi2022.org, podeu consultar la programació jamás de rutas de montaña, escalada y orientación. Pels parajes propers al coi, com el carrascar de la fanrada o la serra de Mariola, trobareu altres activitats com teatre, conferències i visites culturals. En la musical de la plec actuarà William Snow i Mitchell, quintet de jazz, Swing 26, de serà el torn de la música autor, Mandreu Valor. Tument ja tindrem el duet de pop-electronic Julia i un 5, al pabelló Georgina Blanes de la UPV. Després del sopar de germanor, actuarà com a de la plec. Tres Fambay, el grupo de música tradicional valenciana que a una trayectoria de bora 30 años han fet popular la suya, propuesta de tornar a Fermos Bayar a las Places ante temas como aquesta Jota de Beniganin.
9: Continuación, vos informem de talleres que aquí curs curso tenemos en el Carrebolto.
8: Para más detalles y para inscribir vos podeu adreçar vos a la nuestra web carrebolto.rr i hi hay una pestaña que dice talleres. En primer lugar, vos diremos que tenemos una novedad que son unos talleres adresados a adolescentes sobre ilustración, art urbano, percusión, rap estar impartidos por Isabel Girau y son los divendres de 5 y a 7 de la vesprada. Después tenéis como siempre, el taller de Valencia, que no es mes de lengua, sino también de Historia y Cultura. Está impartido por Manuel Pérez y es realizado los de deu a 11 y media del matí. También tenemos una temporada mes, el taller de tango, con el mestre Luciano Blanco. Según su Google, es la academia de tango mes. Bueno, de toda Valencia, sea la mejor valorada. Os la recomendamos El solar de aquí está Tardor y Bern son el de Match, el de -les a las 9 y el de shows a las Wittimicha. Y, y para acabar, el de Mekres de Nowimicha 11 tenemos yoga.
9: Y bien volgudes y bien volgudes. al final de esta edición del 10 de Santa Teresa. Desiremos que la hayáis gaudido mucho con nosotros y esperemos que nos escolteu en la próxima edición. Feu bondad y abrigueu-vos que sembra que ya, ja perfí arribad ha arribat la fred. ¡Oh,
11: y doña Urraca, Ancarpanta carpanta y en barba azul, Frankenstein y la al Comte Drácula y Tarzán, la monachita y Peter Pan, nit, señor King Kong, señor Asterix. ¡Sexy Kay, Roberto Alcázar y Pedrin, la amada, para tu fe! Señor Charlotte, señor Weliz.
2: Finalizaremos la edición de La Luna Salida Tiempo con despedida en verso. Nació en 1952 en la Ciudad de México. Tiene la titulación de maestro en letras hispanoamericanas. Es poeta, narrador, traductor, letrista y músico de canciones. También ha sido presentador radiofónico, editor y promotor cultural. Como poeta ha recibido varios reconocimientos, como el premio de poesía Aguas Calientes 1994. Buenas tardes desde Valencia, España, Eduardo Langarne. Buenas tardes,
7: ¿cómo están? ¿Bien, todo ¿Bien, bien?
2: Bien, bien. De todo lo que he mencionado, ¿qué actividad es con la que se siente más cómodo?
7: Con todas. De muy jovencito empecé haciendo canciones, pero leía poesía, afortunadamente, desde casa y después desde la escuela secundaria... Así que me fui interesando por el poema propiamente dicho Más allá de la letra de canción Es curiosísimo, pero son dos productos totalmente distintos Son diferentes Y me ha gustado, es que he continuado haciendo canciones en estas épocas A pesar de que se dice que la escritura de poesía Que es más bien para la gente joven Pero hay una persistencia, una voluntad de continuar que me ha permitido justamente estar aquí en el tema, en el azul.
2: ¿Ha dicho en alguna declaración que fue consciente de que realmente quería escribir poesía a los 22 años?
7: Exactamente, no era mucho antes. Fue prácticamente hasta el año 75... Cuando conscientemente empecé a intentar la escritura de poesía, es cierto.
2: Dice que la poesía tiene forma y contenido, pero siempre gana el contenido. ¿Qué es para usted la poesía? Qué difícil
7: pregunta. Esto lo digo pensando, por ejemplo, en las lecciones de Antonio Machado. Y para contestar en orden, la parte del oficio la voy a referir con Machado, pero la parte de la concepción de la poesía... Me gusta mucho la definición que hace un poeta nuestro, Salvador Díaz Mirón, un poeta de nuestro romanticismo primer modernismo, que escribió en 1901, ya hace muchos años, un fantástico libro llamado Lascas. Lascas son las piedrecillas que quedan después de tallar las piedras preciosas. Y él habla de la poesía diciendo que son tres heroísmos en conjunción, el heroísmo del pensamiento, el heroísmo del sentimiento y el heroísmo de la expresión. Me parece una definición muy rica y Machado, siempre volveré a Machado porque canto y cuento es la poesía, canta una vida historia contando su melodía.
2: Le voy a preguntar ahora por los atributos esenciales de poeta y le voy a adelantar uno a ver si es cierto, estar atento a los momentos poéticos. Eso me parece
7: que es fundamental porque la vida diaria está llena de actividades distintas, de todo orden, actividades domésticas, etcétera, pero hay una intuición, diría yo, hay un momento donde una observación, un detalle, es un momento poético que puede anotarse. No he tenido el cuidado de anotar de inmediato esas sensaciones poéticas, pero también pienso y como verá, estoy citando autores que leo con frecuencia, Fernando Pessoa dice que no solo se escribe con la emoción, sino también con el recuerdo de la emoción. Voy a citar ahora Lorca, porque todos vemos una llama en el campo, vemos una hoguera, pero incluso desde el punto de vista doméstico, la hoguera casera cuando se hace una fiesta familiar, y Lorca entonces en esa hoguera, alcanza a decir «La hoguera pone al campo de la tarde unas astas de ciervo enfurecido». Ese es el momento poético.
2: Eduardo, ¿debería tener una actitud especial el escuchante o el lector de poesía ante el fenómeno poético o no?
7: Buena voluntad, buena fe, una recepción natural. Yo creo que la poesía camina sola. Si no logra interesar a un escucha, a un lector, pues es culpa de la propia poesía más que del escucha o del lector, el hipotético lector que siempre estamos esperando. El poema tiene que tener esa doble luz que permita rápidamente comunicarse con quien está en la recepción del mismo, así sea de manera casual, de manera provisional o hasta descuidada. Pero el poema puede sorprender incluso a los descuidados cuando tiene ese potencial.
2: Como seguro que tendrá poetas preferidos o preferentes, me gustaría que nos comunicara algunos o algunas.
7: Mi lista es de lector ...de literatura en lengua española... ...y en lengua portuguesa... ...me interesa mucho la tradición mexicana... ...ya mencioné a Salvador de Mirón... ...pero hay un poeta espléndido... ...Ramón López Velarde... ...entre más tiempo pasa... ...nos percatamos que los poetas... ...no son conocidos en el mundo... ...pensando en eso... ...yo digo que nuestros llamados contemporáneos... ...a partir del título de una revista que tuvieron... ...pues ahí se distingue ...nacidos a principios del siglo XX con una escritura, digamos, desde de la cuarta parte del siglo a la mitad, Javier Villaurú, es muy distinguido. Pero la generación de mujeres es fantástica. Tenemos desde esos años, más o menos mitad del siglo, los años 50, que empezaron a publicar Enriqueta Ochoa, una formidable poeta, una mujer que, afortunadamente, pude conversar con ella muchas veces. Cuando cumplió 80 años, le llevé 80 rosas, Estuve conversando muy gratamente con esa espléndida poeta, Rosario Castellanos. Pero la generación mía, la gente que nacimos a partir de los años 50, tiene muchas más mujeres importantes. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara acaba de premiar, ayer o antes apareció la noticia, que el premio es para Coral Bracho, una autora nacida en 1951. Que desde su primer libro la leemos muchos amigos, colegas, la gente joven la ha seguido con cuidado, con atención, y ahora obtuvo este premio de la FIL, el sacros y otras poetas de menos nombre, pero con obras singularísimas. Ahora tenemos esta gran oportunidad con el contacto que tengo con gente joven en las distintas áreas de la escritura, pero especialmente con poetas. Siempre me acerco a las chicas sobre todo, pero a los muchachos también, sin diferencia, estas autoras formidables, una compañera nuestra de esos años 70, casi 80, fue Isabel Quiñones, que había nacido en Honduras, pero que tiene una obra singularísima. Me fui a grandes pasos porque realmente las lecturas de mi generación muchas. Ahora mencioné los 50, pero estoy pensando desde los años 40. Los poetas anteriores a nosotros, Jaime Sabines, por ejemplo, contemporáneo de Rosario Castellanos, a quien ya mencioné. De Brasil, indudablemente, Cecilia Mireles. Me iría con la lectura de Manuel Bandeira, Tiago de Melo, con quien pude compartir correspondencia, poeta espléndido, Carlos de Dumont de Andrade. Ese es por ahí el panorama y la poesía portuguesa en la voz de Pessoa y la poesía española. El siglo de oro, una cosecha importante de material. Ya mencioné a mi machado querido, ya mencioné a García Lorca. En los autores más nuevos también hay lecturas que son siempre recompensantes.
2: Eduardo, quizás haya algún escuchante que se pregunte. Todo eso que nos está diciendo, Eduardo, me parece muy bien, pero me gustaría saber las características de la poesía que realiza, siendo difícil desde la subjetividad. ¿Qué habría que comunicar a estos escuchantes?
7: Hablamos antes del oficio y hablamos del contenido. A mí me interesa muchísimo que el poema tenga la mejor hechura posible, porque eso le permite durar más es como una buena construcción, permite mucho más. Pero sí acepto algún posible defecto o falla en la construcción cuando va en beneficio del contenido. Entonces el contenido tiene esa gran fuerza. Y otra vez es Machado el que nos enseñó eso, es decir, famosa por la mano viril, decía Machado. Ya no usaríamos ahora ese concepto, naturalmente, pero famosa hablando de esa espada, que Forja el Labrador, que dice que es más famosa por la mano que la maneja que por el docto oficio del portador, preciada. Y yo creo mucho en que la búsqueda de la forma, de lo formal, el cuidado formal es importante, aunque la expresión a veces esté planteada de manera muy sencilla, muy natural. Es una búsqueda de naturalidad que cuesta a veces mucho trabajo, pero para que el lenguaje pueda comunicar. Palabras que no alejan, pero no porque tenga rechazo a palabras complejas, desde luego. En cada región donde se hable el español, la variedad es tan grande que esa riqueza hace que en cada país de América Latina y de España incluida hay voces específicas que se pueden utilizar en el poema y que comunican. Entonces, la lengua es del hablante y esa riqueza es la que también nos permite una búsqueda permanente.
2: Si hablamos ahora del proceso creativo, cada poeta tiene un estilo determinado. ¿El suyo es muy elaborado, riguroso, metódico o se deja llevar más por la intuición?
7: Están las dos cosas y curiosamente sí pueden convivir. Desde luego que el momento poético, la intuición... Pero yo sigo pensando que el verso, aunque sea libre, es verso. Y así sea un poema de lenguaje sencillo, es un trabajo de elaboración, indudablemente. Y entre más tiempo pasa, más se de uno cuenta que se aproxima siempre a lo que quiere escribir, pero lo que está dentro de la cabeza, del sentir, es mucho mejor que lo que llega al papel.
2: Último poemario se titula Infinito Día, publicado por la Universidad Autónoma Nuevo León en 2021. ¿Qué diferencia hay entre este último poemario y los anteriores?
7: Pienso que en cada uno, le estoy respondiendo, como dicen en el tenis a bote pronto, <risa> nunca ha sido un proyecto de libro, como se va a llamar ahora, unitario. Siempre ha sido el conjunto de poemas de cada época, pero sí están hechos a partir de distintas reflexiones. Pienso en el primer poemario que publiqué en 1980, que obtuvo el Premio Casa de las Américas. Mi debate interno era ese alegato latinoamericano que la poesía de América Latina venía de Neruda o de Vallejo. Y yo pensaba que se podía hacer sin pelear vallejiano y nerudiano al mismo tiempo. Y creo que ese libro tiene ese sello y que justamente... Y aunque no hay una crítica en ese sentido, pienso que el libro es vallequiano y nerudiano, que esa dicotomía se podía resolver con esa expresión. Y en efecto, a partir de cada momento son distintas referencias las incorporaciones de lecturas o relecturas trascendentes de autores, como ya mencioné, tanto de nuestra lengua como de la lengua portuguesa. Pues hay otros crecimientos en un momento dado donde se piensa... ...en América Latina, que la formalidad no lleva nada... ...y entonces quise hacer un libro donde se incluyeran varios poemas... ...que tienen estas características del soneto... ...incluso algún soneto entre ellos... ...me gusta el contraste con la décima de espinela... ...que es de carácter más popular... ...que es más bien oral, escrita... ...el soneto tiene un ritmo en el pulso de la escritura que es muy afín al movimiento de la mano, a la parte física de la escritura. Entonces, en cada libro he tenido alrededor referencias y he tenido alrededor ideas. Creo que, sobre todo en el libro más reciente, tengo uno inédito, que, afortunadamente. Lo que tengo ahí es la lectura, el aprendizaje permanente de las voces que se dan cita en la poesía contemporánea y sin descuidar la poesía que tiene soporte desde la antigüedad
2: a nuestros invitados e invitadas les proponemos que elijan un poema de su creación para que nos lo reciten durante la entrevista en su caso, ¿cuál ha elegido?
7: pues pienso justamente uno que tiene que ver con algo de lo que tal vez acabo de comentar las lecciones que nos dejan los poetas un poema que se llama El ingenioso Hidalgo Don Miguel de Cervantes, anciano ya y manco y desdentado, inicia la lección mayor de nuestra vida. Un octosílabo que todos repetimos, en un lugar de la mancha, agrega un endecasílabo clásico y formal, de cuyo nombre no quiero acordarme, acaso más culto y refinado. El primero es popular, ibérico, castellano, manchego, el otro importado por boscán y garcilazo desde la boca que los mapas calzan con orgullo milenario. Es la mala memoria voluntaria, de cuyo nombre no quiero acordarme, ¿O es el culto lirismo del mester de cleregío? El primero lo cantan los juglares, acompañados de un laúd que tañe agudo como un refrán silencioso. Es la voz popular la que da inicio a la más portentosa lección de nuestro idioma.
2: ¿Recuerda, Eduardo, el contexto en el que escribió este poema, personal, familiar o social? Yo diría
7: que tenía que ver justamente con las lecturas. En la relectura del Quijote, que siempre es indispensable, a pesar de que hay gente que piensa que no tiene caso del Quijote, y yo digo que releerlo siempre encuentras algo distinto. Y justamente leyéndolo, pensé en eso, digo, qué impresionante, las dos primeras líneas que todo mundo recuerda y cita en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, los podemos medir por separado como un octosílabo y un endecasílabo, con sus peculiaridades de acento y todo. Pero es decir, vuelvo a pensar en que el poema en verso libre es libre, pero es verso.
2: Le voy a hacer aquí dos preguntas a la frase siguiente suya. El mundo con poesía es mejor. ¿Por qué? ¿Y qué presencia de la poesía existe en México?
7: Contestando de atrás para adelante, que la presencia es mucha. Cuando hablo de la poesía popular, las tradiciones en cada una de las regiones de México incluso en las lenguas indígenas, con sus variantes que se hablan según la zona, pues son prácticamente llenas ahora de poesía, de creación poética, las canciones, etc. Yo creo que está presente. Por eso pensaba en el momento poético, porque quien vive en una ciudad ruidosa, como la Ciudad de México, una ciudad llena de distractores sonoros, puede no darse cuenta de los momentos poéticos, pero la poesía está presente. Y curiosamente en estos tiempos, ya en este pleno siglo XXI tan avanzado, todavía recuerdo cuando hablábamos de que ya iba a llegar el año 2000 y cerrando los ojos ya pasaron 23 años, ¿no? Hace un cuarto del siglo. Pienso que está presente y que la poesía no se termina, no se acaba y que está ahí. Una parte es el poema escrito y otro es este concepto tan difícil, tan complejo como es la poesía. Pero la vida, afortunadamente, es poética porque justamente tiene esa esperanza, esa esperanza por la humanidad.
2: Finalmente, hablemos de proyectos para lo que queda del año 2023. Desde el punto de vista poético, ¿qué habría que destacar?
7: Hemos tenido en las lecturas de la gente joven muchas propuestas que son valiosísimas. Las chicas están teniendo espacios nuevos en la poesía, publicaciones, nos enseñan mucho. Los chicos nos enseñan mucho, pero también hay esta diversidad en todos los sentidos, incluso la diversidad de expresión, la diversidad sexual. Y creo que eso es algo que ha nutrido al mundo poético de la actualidad. Con pues esta variedad hay muchas reflexiones sobre las enormes posibilidades que tiene la poesía para estar siempre presente en nuestras vidas y desde luego en la literatura. Así que tengo un libro nuevo que busca comentar las variantes de experiencia que tengo con mis lecturas y otra vez, no solo las más nuevas, sino las de siempre. Entre más tiempo pasa, el camino se ha hecho más ancho para las lecturas y la recompensa de las lecturas, pues provocan que uno quiera escribir y decir y aproximarse a lo que quiere decir y sabiendo que la construcción del poema puede hacer que dure mucho más que lo que uno dura.
2: Eduardo Lancagne, poeta mexicano, gracias por su participación en La Luna Sale a Tiempo.
7: Muchísimas gracias Enrique Tebar, muy agradecido, es una gran oportunidad de hablar con un público diverso, también es un estímulo para nuestra persistencia, muchas gracias.
2: Gracias por tu atención. La luna a tiempo se despide con una frase de la escritora ecuatoriana Mónica Ojeda. La primera violencia de América Latina es la desigualdad.